1: Me encanta saludarles aquí el doctor Méndez y yo eh, siempre feliz de presentarles grandes amigos. A mí me encanta traer a este escenario y sobre todo al mundo del podcast a, a grandes personalidades. Bueno, a grandes personalidades quienes se destacan, ya sea porque tienen... Eh, son muy mediáticos o por el contrario, que son grandes personalidades, pero que no tienen la misma difusión. Pero eso no quiere decir que no sean personas destacadas o notables. Hoy quiero presentarles a este escenario. El podcast es maravilloso porque aquí uno se puede charlar, se puede charlar y no, y no tiene tantos problemas de corte de tiempo. Y hoy quiero presentarles a una persona quien conocí hace poco y la vida tiene, siempre tiene eh, sus propósitos. Y yo creo que definitivamente nada es casual. Ha llegado a mis manos un libro que no es el único libro de este gran invitado y llega en un momento en el cual estoy terminando de entender cosas de mi vida que termino de eh, como de comprender y como de reafirmar cuando leo este libro. Este texto se llama Ganar o Ganar. No hay opción, pero lo escribe un colombiano que nos tiene una historia impresionante. Él es Jesús Oviedo Pérez. Y se los voy a presentar con mucho cariño el día de hoy. Así que, don querido, es que yo le digo don Jesús, pero mi querido Jesús es un gusto y una gran admiración tener a personalidades como usted, amigos colombianos de carne y hueso, de aquellos, cuando digo carne y hueso, quiero decir de esas personas que en la vida, como todos, nos equivocamos, tenemos tropiezos, pero tenemos diferentes opciones. Sentarnos a llorar, eh, congelarnos o seguir adelante y Jesús es esa muestra de cómo seguir adelante en medio de las dificultades que se nos pueden presentar en la vida que a la final es la vida de todos son las cosas que nos pasan a todos Jesús mi respeto y sí, qué maravilla tenerlo por acá Carlos, empresario colombiano bienvenido
0: Carlos muchas gracias por esta invitación eh, qué bueno que podamos charlar sobre la vida,
1: sí porque eso es lo que yo hago, hablar de la vida. Ay, qué maravilla. Mira, eh, Jesús es empresario, es un empresario colombiano que arrancó de la nada. Eh, hoy tiene un conglomerado de empresas. Eh, esta mañana estaba mirando en Internet y ahí publican hasta las cifras que mueven las, las empresas de Jesús Oviedo. Y bueno, tiene un gran desempeño en el mundo empresarial y hoy lo mira uno y uno dice, uy, qué cantidad de cosas que ha desarrollado, qué facilidad para crear los negocios y para desarrollar los negocios. Y uno mira estas historias y a veces uno cree que son historias eh, del otro mundo. Bueno, en realidad son personas que tienen unas capacidades particulares, pero yo quiero llevar esto un poco a la vida real, a lo que nos pasa a todos, todos los días. Y hoy Jesús Oviedo Pérez es uno de los grandes empresarios de nuestro país y, bueno, por supuesto, Latinoamérica. Pero también es un ser, una persona que arrancó de la nada, eh, teniendo las mismas opciones que tenemos absolutamente todos, teniendo las mismas oportunidades. Así que eh, eh, don Jesús, bueno, Jesús, que no le puedo dar de decir don Jesús, un día arranca, arranca en la vida y arranca con un trabajo eh, muy normal, con un trabajo sencillo en una empresa sencilla y luego se convierte en gerente y socio y luego pues hoy en día tenemos una historia impresionante de un gran empresario. ¿Cómo es, esta, cómo es este arrancar? ¿Cómo es salir de la nada? Eh, yo comencé a, a
0: trabajar a los 14 años eh, en Rivera Huila, donde yo nací y me fui para Neiva a estudiar el colegio salesiano porque yo quería estudiar en un colegio y en mi casa no había medios para poder pagarme el colegio tenía que estudiar en un colegio público y yo quería estudiar más con los padres salesianos uh -huh. y comencé bueno, y yo, yo ¿cómo hago para pagar la pensión? entonces fui donde el padre, Escobar y le dije que si me dejaba vender mamoncillos en las horas de recreo, que yo le pagaba con eso la pensión mensual. Y él me dejó vender mamoncillos y compraba las cosechas, <risa> vendía los mamoncillos y con eso pagaba la
1: pensión. Pero me faltaba dinero para mis cosas personales. Pero además sin pena, es decir... No, no, nada. Ya había superado un obstáculo inicial que tenemos muchos y es que nos da pena. Yo que me voy a ir al colegio a vender mamoncillos. Exactamente.
0: Y... Y el domingo pues me faltaba dinero para pagar, para comprar la comida y otras cosas. Y boxeaba El Espectador, el periódico del Espectador, en el, en el atrio del templo de la ciudad de Neymar. Los domingos. Los domingos. Me vendía 300, 400 periódicos y, caray. y eh, buscaba la, la noticia más... Impactante. sí. Y la boxeaba, la cantaba. Hijo de y pucha. yo vendía más periódicos que Optimio Polanía, y... que él eh, vendía el tiempo. Uctimio Uctimo Pastrana Polanía. Exactamente. Nos, nos guerríamos los clientes los domingos en el atrio del templo de la ciudad de Neymar. No lo puedo creer. Así. Y así pude terminar mi bachillerato. Vendiendo mamoncillos y boxeando el espectador.
1: No se lo puedo creer. Ahí hay un primer paso que de verdad me. Yo quiero resaltarlo un poquito porque es que de verdad. Primero, pues sí, te, te, tener las ganas, pero, pero no le dio pena. Uno, nada. uno, yo creo que la pena también es un, es un factor que uno eh, es muy determinante en, en el arrancar de las cosas. Claro. Y aquí en este libro hablo. De la pena que se
0: convierte en miedo. Uh -huh. Entonces, que los miedos son peligrosos y los miedos no dejan sobresalir al ser humano. Y hablo sobre eso y cómo, cómo, cómo puede uno lograr que el miedo no pueda superar. Es, es lanzándose uno a hacer las cosas. El hecho de sentarme yo aquí hablar con usted, en un principio, pues me tiene que dar miedo, porque si no me diera miedo, no sería normal. Pero ¿cómo, ¿cómo se logra que ese miedo
1: se haga a un lado comenzando la charla con usted, Carlos? Que es esto tan maravilloso? Bueno, y entonces resulta que ahí te das cuenta que tienes unas capacidades y empiezas a hacer unos dineritos para pagar tu pensión y para salir adelante. ¿Y cómo, cómo funciona tu cerebro en ese momento? ¿Qué te dice tu, tu cabeza? Voy a hacer, además de esto, otro negocio aquí. ¿Qué te inventas? Yo
0: soñaba mucho. O sea, el ser humano, para ser exitoso, el, el sueño es un poder muy grande que uno pueda tener. Sueños reales. Eh, para mí ha sido un poder muy importante en mi vida. Y yo siempre he dicho que el día que yo dejé de soñar, no sé qué va a pasar. Claro. Y el ser humano, yo recomiendo mucho aquí, eh, tiene que soñar soñar cosas positivas, positivas, personales, familiares y profesionales. En el caso soy yo, Carlos, bueno, con esa voz tan potente que tiene, tiene que sí, soñar gracias. qué más puede hacer, claro. qué otras cosas puede hacer para enriquecer su hoja de vida. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, para mí han sido muy importantes los sueños, y se me dio la oportunidad de trabajar en un almacén en Neiva eh, Berfid y comencé de cobrador y fui ascendiendo porque todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho bien hecho y me, y me ha gustado hacerlo uh -huh. me siento feliz yo era feliz vendiendo Mamoncillo yo era feliz vendiendo El Espectador uh -huh. y comencé a, a ser cobrador y era feliz y me ascendieron a, a me ascendieron a como vendedor demostrador del almacén, Ajá. y fui feliz. Me ascendieron a jefe de grupo, fui feliz, y jefe administrador, y después me vendieron acciones, y fui dueño del 49% de los almacenes de Neiva.
1: ¡Increíble!
0: Y fui una persona de moda en Neiva, muy de moda, demasiado de moda, muy joven, y me salí el cuento. Lo digo en este libro. Me salí el cuento porque me nombraron... Enobraron nombraron en muchas juntas directivas. Claro. Entonces, al atender las juntas directivas. Es muy difícil. Abandoné mi negocio. Uh -huh. Y lamentablemente me quebré. Después de que era miembro de junta directiva de FENALCO, de la Cámara de Comercio, representante del gobernador en el SENA, etcétera, etcétera. Entonces yo llegaba tarde a trabajar, trasnochado. Y, me salí el cuento y uno no se puede salir de los cuentos claro. porque la vida es un seso de cuentos maravillosos y uno tiene que atender lo, al cuento de uno y fue cuando me quebré y aparecí en Quito
1: que eso desengancha sí. en este libro entonces te desenfocas un poco y dejas tus negocios al azar sí. y tienes ahí pues esta pérdida te vas para Quito y eso lo contabas un poquito en la charla del otro día y empiezas a arrancar la vida, pero en ese momento a la mayoría de los seres humanos, eh, como lo escribe José Manuel también en, en, en el intro del libro, la mayoría de los seres humanos tenemos varias opciones y una de ellas es congelarnos. La mayoría de los seres humanos nos congelamos ante las pérdidas de, de, lo, que, de lo que sea, porque hemos atesorado tanto lo, el amor o el dinero o lo que sea que a veces no estamos preparados para la pérdida y entonces resulta que eh, Tú no te identificas <ríe> en ese momento ni con el congelamiento, ni con la tristeza, ni con absolutamente nada. nada. ¿Y uno cómo hace? Si uno dice, ¿y ahora qué hago? Estoy lleno de problemas, deudas, y ahora quedé viendo aquí una plata. ¿Y cómo voy a volver a comenzar? ¿Y de dónde sacó esto? ¿Y cómo inicio?
0: Eh, llegué aquí Quito, en una casa de un amigo, Germán Palomo García, y... En el, el, el periódico, el comercio el domingo y el título del aviso me acuerdo tanto que decía hechos y no palabras y me presenté y me dijeron dos cosas muy importantes para mí aquí en esta empresa se puede ganar el dinero que usted quiera. Y en esta empresa usted puede ocupar el cargo que usted quiera. Entonces dije yo, bueno, oiga, esto, llegué, al, llegué al paraíso. Y me presentó al paraíso. Me presentaron los ángeles, los, eh, los astros están conmigo. ¿Y qué más le pido yo a la vida? Que le digan a uno, en esta empresa se va a ganar lo que usted quiera. Y en esta empresa ocupar el cargo que usted quiera. Y volví a la calle a, male, a maletear y a vender programas de inglés. Y que eso es una vaina. A vender programas de inglés y, y, en una ciudad que no tenía ni idea cuál era la calle, ni cuál era la carrera, porque eh, no conocía, porque nunca había ido a Quito, Ecuador.
1: Y vender, eh, vender cursos de inglés es una vaina, y bueno, y, ha sido una cosa difícil. Sí, y entonces para mí
0: eh, fue fácil, porque yo llegaba a cualquier parte, yo no sabía dónde estaba, eh, y golpeaba, y, y comencé a vender cursos de inglés, y fui el, el número uno.
1: No te lo puedo creer.
0: El número uno. Y volví entonces a volver a los restaurantes. Bueno, restaurantes. Mm. Eh, volví a, a, a respirar y a comenzar nuevamente a soñar. A soñar. Y cuál era mi, su, mi sueño? Pagar las deudas que yo tenía en Neiva. Claro. Era pagarlos. Claro, o sea, claro. Era muy importante para él. Y comencé a ser el número uno. Y pasó una persona que llamaba León Goldberg, que era el director internacional de King English argentino, y pasó por Quito y venía a Colombia a abrir Colombia. Entonces le contaron, aquí hay un colombiano que, que está... está matando. <risa> que está vendiendo todo. Todo. Está siendo el número uno. Entonces, León Golver habló conmigo y, y me invitó. Le dije León, no puedo, yo quiero coger para Sudamérica. Mándeme para Chile, para Argentina, para, para eh, Perú. Yo no puedo ir a Colombia porque tengo una deuda. Ay, y tengo orden de captura. De, de captura, porque en esa época los cheques que se giraban daban orden de captura, Y yo había girado uno no de treinta cheques sin fondos. Uf, caray. Entonces yo le, le conté la verdad. Le dije, León, no puedo volver a, a Colombia. mío no. Tiene que ser conmigo. ¿Y cómo? Me digo, llame a cada una de las personas que usted les está debiendo. Llámenlos de Bogotá. Dígale, yo estoy aquí en Bogotá y esta es la dirección. Yo les voy a pagar. Pero déjenme trabajar, por favor. Déjenme trabajar, que no tenga inconvenientes eh, ante la justicia, arreglenme esos inconvenientes que yo les pago a usted en diciembre, usted en marzo, usted en abril, así sucesivamente. Y comencé a trabajar, me dejaron trabajar y comencé a pagar toda la deuda que tenía en el al, al año no debía un
1: solo peso. Qué maravilla. Un solo peso. Al, no sé, yo quiero poner esto en unos términos tan reales que quisiera preguntarle más o menos en ese momento a la moneda de hoy cuánto podría deber.
0: Eh, unos En ese momento yo yo creo que puede haber unos 500
1: millones de pesos. Bastante dinero. Bastante dinero. Bastante dinero. Y te vienes a Colombia y continúas trabajando. trabajando. Pero mira además. Intensamente. Pero mira además lo que haces. Si es que es tu preocupación también por ser correcto en medio de la dificultad que se te hubiera podido presentar. Porque la mayoría de las personas no obran bien y dicen, pues va ah, a quedarte viendo en la plata, salgo y me voy. Y no les interesa. Pues uno encuentra muchas cosas de esto. Y las encuentran en muchos escenarios. Eh, y no le importa. Y salen y se van. Y no pagan. Y así. Y tú tenías la responsabilidad y sentías, te sentías responsable. Y te, te sentías con un compromiso de venir a cancelar todas esas deudas. Y, y mis hijos que lo
0: viajaban, me iba. Claro. Entonces mandales para la educación, para el colegio, para todas esas cosas. Eh, y todo lo atendí. Y me comencé a crecer en. en en Colombia, y gerente nacional, después me nombraron gerente internacional, ya manejaba Colombia y Chile, y, y comencé a ganar mucho mucho dinero. Uh -huh. Yo en esa época me ganaba casi 10 mil dólares mensuales. Uh -huh. ¿Un dineral? Un mineral. Y guardaba la, la plata en unas botas, en unas botas que tenía, lo guardaba ahí, porque yo quería tener mi propia empresa de inglés. Ajá. Uh -huh. Entonces, Sí. Compré unos derechos, fui a Argentina y compré unos derechos de un programa que se llamaba eh, eh, International System, que era en inglés durmiendo.
1: Ah, sí, de la
0: Inopedia. En la Inopedia, sí. exactamente. Ese fue, fue mi, mi <risa> primer programa mío ya, de las empresas mías. Fui a Buenos Aires y compré los derechos por 100 mil dólares. Pagué 50 mil y me fiaron los otros 100 mil. <risa> y comencé con la empresa... Y arranqué el 2 de noviembre de 1982. El 2 de noviembre, o sea, de este mes, cumplimos 41 años. Y comencé a crecer y abrí Colombia, abrí Perú, abrí Ecuador, abrí Venezuela, abrí Bolivia, fui a México, abrí Chile. Bueno, abrí todo, todo, todo. Y, y comencé a crecer mucho. Y ese, 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 ese éxito económico me dio, comencé entonces, a invertir en Neiva. Y le dije a un amigo mío que mirara, comprara las acciones de una fábrica de chocolates que se llama Tolimax. Uh -huh. Y comenzó a comprarme acciones y cuando tenía el 60% de, la, de las acciones, fui a Neiva y amplié la planta. Hoy día es una planta que está exportando el licor de cacao. Uh -huh. Y usted escuchó en la charla de hablar del periódico La Nación, sí. que yo, yo soy el, el propietario de ese periódico que lo cumplimos 30 años, ahora el 15 de junio del 2024. Y así crecí, y así fui abriendo empresas y abriendo empresas. Y monté una empresa después, en esa época, que fue muy exitosa, que llamaba Técnicas Americanas de Estudio, sí, señor. que fue sumamente eh, exitosa. También fue mía. Ese era para mejorar la lectura y la comprensión de la lectura, porque hay gente que lee pero no comprende lo que le tiene que regresar otra vez a volver a leer y volver a regresar para comprender. Eso es un, un programa que fue totalmente exitoso. También lo vi en todos los países eh, y así sucesivamente fui creciendo
1: hasta el día de hoy. Mira, yo puedo empezar a anotar algunas cosas acá y yo a veces lanzo puntos de vista podría estar en, no en lo cierto y a veces uno podría ser atrevido en, en afirmar cosas. Jesús, pero yo denoto al, algunas cosas particulares en tu forma de ser. Una de ellas en un tema psicológico y en la actitud. Y es que lo primero que yo voy denotando es que es una persona que siempre vio las cosas con mucha felicidad. Es decir, como sin importar en lo que estuvieras, estabas feliz. Digamos que yo entiendo que hay unos componentes químicos en el cerebro de todos y varían de una, de una persona a otra. No todos tenemos los mismos niveles de eh, serotonina y bueno, una serie de cosas de de, de, de sustancias que están en el cerebro. Pero eh, por ese lado, yo denoto que tienes una actitud muy, muy, muy feliz, muy bonita y como una actitud que a la final es muy positiva. Y por el otro lado, yo quisiera preguntarte qué es lo que tú crees que te hace diferente o qué, qué crees que lo que te hace hábil a la hora de hacer negocios? Porque todos hemos estado en la berraca algún día eh, o, y o todos tenemos sueños y todos tenemos ganas de, de echar para adelante. Pero qué es lo que crees que, que hiciste, que tu, que tu cabeza o que tu forma de ser te hace decir. oye, yo me la invento por este lado o por aquí puede haber un camino. Qué crees que es lo que es distinto? En
0: primer lugar, la actitud mental
1: positiva, uh -huh. que es la ciencia del éxito.
0: Ninguna persona puede ser exitosa. Si no es positivo, pero positivo, el 100%. Correcto. O sea, yo no puedo ser positivo 9 sobre 10, uh -huh. ni 8 sobre 10. Tiene uh -huh. que ser 10 sobre 10, porque es de la única manera que uno puede tener amortiguadores uh -huh. para sortear los inconvenientes diarios de la vida. Sí. Porque todos los días tenemos todos inconvenientes, claro. personales, familiares o, o profesionales. ¿Cómo resuelve usted los problemas? Con la actitud mental uh -huh. positiva. El problema puede ser más grande que este edificio, pero si su actitud es fortalecida lo ve así de pequeño. Uh -huh. Lo contrario, el problema puede ser así de pequeño, pero si su actitud no es buena, la va a ver así de grande como este edificio y pues no lo va a poder resolver. Eso es fundamental. Segundo, la gente. La gente para mí ha sido definitivo. Uh -huh. Involucrar a la gente en mis sueños. Involucrarla. O sea, claro. vamos a hacer esto porque sin la gente es imposible. Eh, claro. dándole formando a la gente enseñándole corrigiéndole exigiendo llevándola y contándole los cuentos este cuento yo quiero que usted me ayude a sacarlo adelante y yo quiero que usted sea participe en el éxito de este de este de este cuento sí, y los sí. involucro en el cuento claro. que sean participen en, en acciones en premios en bonificaciones en ascensos se ¿Sí entiende a base de motivación eh, entonces son dos cosas fundamentales. La gente para mí uh -huh. ha sido un poder muy grande. Yo tengo gente que lleva 41 años trabajando conmigo. Maravilloso. O sea, mucha muy gente bien. que están todavía trabajando en Chile, uh -huh. en México, en Bolivia, todavía están en Perú, todavía están en Panamá, gente con 15, 20 años, gente de 41 años. En esta reunión de lanzamiento del libro habían cuatro personas, que tienen 41 años trabajando conmigo. Desde el primer día que los reuní y les dije, yo voy a hacer esto. ¿Ustedes me van a ayudar a hacer esto? Y dieron, sí, eh, vamos a ayudarle a hacer esto. Entonces, los involucré en el proceso.
1: Claro. Eso ha es sido definitivo. Mira, Jesús, yo, yo tengo una u, otras puntos de vista adicionales. Yo creo que todos tenemos unos sueños, creo que todos tenemos ganas de echar para adelante, todos tenemos ganas de triunfar, pero no todos tenemos las mismas capacidades. A veces nos echamos cuentos que no son y yo no sé cómo. Yo creo que también uno tiene que ser muy consciente de cuáles son las propias habilidades y yo creo que a veces uno tiene que ser muy honesto en cuál es su habilidad, en cuál no, en cuál podría mejorarse o en cuál definitivamente pues no soy bueno. Y yo creo que en ese proceso, yo estoy, no sé si estoy equivocado o no, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que en ese pedacito fallamos mucho, porque yo podría querer ser jugador de tenis o podría querer ser cantante, ¿cierto? Pero no tengo la voz, por ejemplo, no tengo ese don, ¿cierto? Y, y ahí ya hay una, una eh, allá ya hay un tema y yo digo... ¿Cómo hago si no tengo las habilidades? Pero creo que tengo que ser consciente y decir, mire, yo no, puedo, no tengo estas habilidades. En esos casos, ¿tú, ¿tú qué entiendes de esta parte que te estoy contando? Porque yo siento que en esos casos uno podría... Es muy difícil ser consciente de las propias capacidades o no, porque a veces el ego nos traiciona, porque a veces nos contamos cuentos que no son, o porque un amigo nos dice, ay, usted es bueno para tal cosa, pero puede que uno no sea tan bueno.
0: Eh, mis habilidades han sido... Vender uh
1: -huh. ideas, uh -huh.
0: vender proyectos. Después de haberlo soñado, los preparo, los armo y miramos el cómo lo puedo desarrollar. Uh -huh. O sea, mi, 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 mi capacidad es. No, no, no es tanto convencer, sino hacer que la gente haga las cosas.
1: ¿Qué tiene que hacer. Aterrizo una cosa ahí. Tal vez tú visionas, o sea, eres visionario. De, hay una oportunidad en tal parte. Sí. Y tú dices, ve, esa oportunidad está como chévere. Te sientas, mapeas un poco, o sea, de, como, que, como que vislumbras, como cuál sería el desarrollo de ese proyecto y buscas la manera de ponerlo en marcha. Así es.
0: Pero mirando de que, de que sea el proyecto tenga, sea una verdadera, tenga una, sea necesario. ¿Se ¿Sí me entiende? Claro. El producto, o sea, el inglés. Uh -huh. El inglés es un producto que es de la canasta familiar. Sí, no vender un abanico en, en tierra fría. Exactamente, eso se va a vender. Es, todos los días nace personas y todos los días van a tener 15 años y todos los días van a viajar y es el idioma universal. Es un producto que nunca va a tener un fin. Es un uh -huh. producto sin fin. La lectura. Eh, bueno, todo lo que he tratado de... De hacer, me he fijado de que tenga mercado, uh -huh. que no llegue un momento que diga, mire, esto ya no, uh -huh. no va.
1: Eso es muy, eso es muy honesto porque va más allá a veces incluso de la, de la pasión o del gusto que podríamos tener por así un tipo de es,
0: negocio. Así es, porque hay que mirar si, si el negocio es para uno, para, para seis meses o para un año o para dos años. Entonces hay gente que se que monta empresas, pero uh -huh. no se da cuenta. Que pronto van a tener choque porque uh -huh. hay más competencia o porque va a cambiar de un momento a otro uh -huh. eh, el producto etcétera, etcétera. Y hoy en día hay que ser mucho más rápidos en esa visión. Así es, muy rápido porque todo cambia
1: muy rápido. Uh -huh. Yo leía también en este libro una cosa y era que también decías que había, no sé si eran ya en el texto tuyo o en el prólogo de José Manuel, que había una combinación entre la creatividad y el método. sí. Eh, es lo que estamos hablando. Un
0: exactamente. Poco. La creatividad es muy importante, uh -huh. muy importante y siempre ha sido muy importante porque porque esta es la única manera que uno puede tener viva todos los. Todo, todas las empresas mm -hmm. ¿sí me entiende? Que, que, tenga, que sigan teniendo vida que sigan mm -hmm. volando como digo en el libro mm -hmm. como dije que, que, leó las, leó las águilas. Lo de las águilas que, vuel, que vuelen como las águilas eh, eso es creatividad ¿sí mm -hmm. me entiende? ¿cómo voy a hacer para que hoy mi portafolio tenga esto nuevo? Mm
1: -hmm.
0: porque todos los días la gente quiere algo más mm -hmm. eh, entonces la creatividad es definitiva eh, en, todo, en todas partes en todos los negocios en, en todas las, las, las profesiones.
1: Porque yo siento que somos muy buenos en los números, es decir, aprendemos el Excel muy bien y siendo que en procesos eh, hay personalidades y la mayoría de las mayores personas que se enfocan en los negocios son muy buenas administrando el dinero y o haciendo Excel. Pero siento que la parte blanda, que es la creatividad, que es la estrategia, incluso un poco, eh, es la que a veces hace falta. Creemos que solamente para tener éxito con un negocio es llevar muy bien los números.
0: Para mí los números son, son, es la segunda parte. Uh -huh. Eso, 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 eso drena. Uh -huh. Primero, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Y uh -huh. cómo lo quiero hacer? O sea, los números no se los puede poner uno aquí, porque eso es un error. Del, 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 yo, yo siempre he dicho que antes de ser empresario uno tiene que ser comerciante. Ah, ok. Sí. Porque si, si yo fui comerciante, ¿Qué? desde el empresario, porque estuve en la calle maneteando. Claro. Es de la única manera que uno, a uno no le pueden decir que no se puede. Uh -huh. Porque uno lo ha hecho. Claro. Entonces, los empresarios hoy no han sido comerciantes. Uh
1: -huh.
0: Y ahí es donde ellos
1: chocan. Uh -huh. Porque. Porque... Porque no han estado en la calle, no, no... han visto las necesidades, Exactamente. no han visto las reacciones del público, Exactamente. no han visto lo que quiere o no quiere la gente. Exactamente, ¿Sí? eso es muy importante. Ah. En cambio, el doctor
0: Ardila fue comerciante. Sí, claro. Por ejemplo, sí. por Borrera, Santo Domingo fue comerciante, sí. Carvajal fue comerciante, todos estos grandes empresarios de Colombia fueron comerciantes. El doctor Adila Vendía era supervisor de las gaseosas en Pereira. sí eh, él le gustaba el tintín de las botellas, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, eso es muy importante. Antes de haber sido uno comerciante, haberse un tau de barro. Hay un tema entre mis mis que dice aquí que tengo que remangarme. Uh -huh. eh, porque la gente no se, no se remanga. Uh -huh. Se me entiende, quiere estar sentado en un escritorio, con un computador, uh -huh. pero no tienen la camiseta puesta, pero no la transpiran. Uh -huh. Y una cosa es que yo tenga la camiseta puesta y otra cosa es que la transpire. Uh -huh. Cuando yo la transpiro es porque estoy haciendo las cosas bien hechas.
1: Hoy hay, hoy hay una serie de, de, de... Yo veo que los, las personas jóvenes, incluso a los 22, 23 años, han hecho dos carreras. Eh, veo que muchos de ellos llegan muy rápidamente a, a, a cargos gerenciales. Eh, que tienen unas habilidades mucho más eh, desarrolladas que las que podríamos haber tenido nosotros a esa edad. No lo sé. O por lo menos en el caso mío. Eh, pero necesariamente con lo que me dices, no sé si para el éxito sea necesario el sacrificio.
0: Mucho, pero harto. Eh, es muy importante la disciplina. Uh
1: -huh.
0: Y cuando hay disciplina y sacrificio, no puede ser disciplinado sin, 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 uh -huh. sin haber sacrificado algo. Y, también no excusas. Uh -huh. El ser humano hoy no es exitoso, no es exitoso porque se volvió para todo excusas. No se puede, está lloviendo. El gobierno, uh -huh. eh, el agua, la situación, viene Navidad, que Semana Santa, que el puente. Uh -huh. Eso, 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 ¿cómo? cómo perjudica el desarrollo del ser humano las excusas uh -huh. eso yo creo que un enemigo grande para uno ser exitoso son las excusas uh -huh. ¿Sí? porque comienzan a creer en las excusas uh -huh. y se involucran en el tema de las
1: excusas uh -huh. ¿alguna vez te contaste alguna excusa? Eh, no, yo, o, si yo o, o andabas por ahí te rondaba alguna excusa a ti o, o definitivamente no le parabas nunca no le he
0: parado por la excusa uh
1: -huh. yo siempre he dicho, porque
0: sabe que Carlos, el éxito depende de uno uh -huh. el éxito de Jesús Vido depende de Jesús Vido. Uh -huh. el éxito de Carlos depende de Carlos, de claro. nadie más claro, si ¿Sí me entiendes, yo le puedo decir mire, este ha sido el éxito Carlos, eh, trate de, de usted a, a, Ejecutar cosas de este libro, pero si usted no las ejecuta, por mucho que yo le diga que a usted le va a ir bien, pues no pasa nada. El éxito de cada ser humano depende de cada ser humano. O sea, si usted quiere ser el número uno, tiene que hacer cosas para ser el número uno. Ahí viene el sacrificio, ahí viene la disciplina. Lo que pasa es que la gente quiere ser el número uno, pero hacen todo y actúan para hacer el número 18 Ajá. o el número 20 o el número 22. ¿Sí me entiendes? Claro. No hacen nada por hacer el número uno.
1: Ajá. Y es muy importante el sacrificio. Ajá. El sacrificio. Mira, yo, escúchame si yo de pronto no me detengo tanto a, a, a inmiscuirme en esa historia tan bonita. Hicimos un, un, una reseña de, de la historia de Jesús. Eh, y cómo él, después de, de tener ya cierto reconocimiento y éxito, y después de no tener nada, y después de volver a ser grande, que es una historia muy bonita y que además merece muchos capítulos, pues eh, quise hacerla como un, una introducción para tener el contexto y los argumentos sobre los cuales charlar y mostrar un poquito quién es Jesús Oviedo. Pero yo he querido centrarme un poquito más en esto que acabamos de hablar, que es la realidad, porque es que también hay mucho charlatán hoy en día que yo creo que sí es muy importante hablar del éxito, es muy importante hablar de los sueños, es muy importante hablar de lo que queremos. Yo creo que hoy en día la gente está más decidida a, a contar eh, o a manifestar en realidad qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere. Pero creo que nos faltan métodos o herramientas reales, reales, para eh, dar este tipo de charlas, para hablar del éxito. Hay quienes hablan del éxito de manera muy utópica, que es a veces como historias que uno difícilmente puede alcanzar. Hay quienes hablan del éxito, quienes no han tenido éxito, ¿cierto? Y hay quienes hablan del éxito por hablar del éxito. Entonces, eh, me parece que yo he hecho este ejercicio con, con Jesús Oviedo Pérez el día de hoy, de hablar desde lo real de cómo son los cómo son los cómo somos los seres humanos y cómo se nos dan las cosas en la vida real y qué podríamos hacer cuando tenemos nos enfrentamos a una situación determinada y por eso he querido detenerme un poquito y hablar como de ese proceso puntual con Jesús Oviedo Pérez a propósito de este libro que se llama ganar o ganar no hay opción que no, no hay opción que como les decimos no es el único texto de Jesús Oviedo Pérez pero que pues eh, pues hoy lo, hoy lo citamos otra invitación para que nuestros amigos podcasters y eh, quienes escuchan estos podcasts, pues hombre, déjenos un poco más eh, de invitación para tener este libro en nuestro hermano Jesús.
0: Eh, los invito a que compren el libro ganar o ganar no hay opción esta es mi recomendaciones uh -huh. de mis 60 años de trabajo o sea es una realidad son son historias reales y mis recomendaciones reales para que la gente les sirva para que se encaminen a que sean personas exitosas personas de moda uh -huh. personas que les vaya bien que progresen que que vivan felices uh -huh que le aporten cosas buenas a la vida, que sean generosos con la vida. La vida es maravillosa. Uh -huh. Poderse levantar uno a las cinco de la mañana es algo espectacular. Lo que pasa es que la gente hace cosas para que la vida no sea maravillosa y se enredan, la mente se enreda uh -huh. con cosas que no tienen por qué decir,
1: pensar o hacer. Uh -huh. Maravilloso. Jesús, agradezco mucho estos minutos y lo espero por acá. Siempre su casa. Bienvenido porque... Yo creo que eh, la verdad es que esta sería la primera charla de muchas que yo quisiera tener con Jesús Oviedo Pérez, un hombre que nos viene a hablar del éxito desde lo real, desde, desde ganar, desde tener dificultades, desde tenerlo todo y no tenerlo nada. Muchísimas gracias por estar con Carlos, nosotros.
0: Carlos, muchas gracias por la invitación y para mí es un placer poder charlar como hemos charlado el día de hoy. Maravilloso, muchas gracias. A usted.